0: Destaques da semana. Olá, eu sou Sônia Campos e está começando Destaques da Semana, o podcast que apresenta algumas das notícias que foram um destaque no portal do Ministério Público de Santa Catarina.
1: E eu sou o Ângelo Ribeiro. Aqui nós apresentamos um resumo das notícias que divulgamos durante esta semana, de 20 a 24 de setembro. Você pode saber mais sobre cada uma e outras no nosso portal mpsc.mp.br
0: Abrimos o programa de hoje com a deflagração da Operação Conta Zerada em Major Vieira, no norte do estado. A investigação apura a suspeita da prática de diversos crimes como associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro envolvendo uma servidora do município. Dois mandados de prisão preventiva e oito de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Major Vieira e Canoinhas.
1: O Ministério Público tomou conhecimento do caso depois que o prefeito e seu secretário identificaram desvios de valores e patrimônio incompatível com a renda por parte dos investigados. Acredita-se que a servidora efetou diversos pagamentos de boletos para beneficiários que não eram fornecedores do município. Muitos destes eram seus parentes.
0: Foram estimados que mais de 200 mil reais foram desviados dos cofres públicos, mas o montante pode ser ainda maior. Durante a operação, os investigados tiveram valores nas contas bloqueados, veículos, armas de fogo, joias e dinheiro em espécie apreendidos. Além da decretação da indisponibilidade de imóveis, esses bens poderão ser usados para garantir o ressarcimento dos valores desviados e pagamento de multas que poderão ser aplicadas.
1: Em Gaspar, o Ministério Público está recorrendo da decisão judicial que autoriza uma professora a não se imunizar contra a Covid, exigida pela Secretaria Municipal de Educação para voltar a ministrar aulas. A decisão também retirou a possibilidade de afastamento das atividades e a aplicação de sanções disciplinares a profissional pela recusa.
0: O juízo de primeiro grau concedeu medida liminar determinando que o município suspenda a exigência de vacinação contra a covid da professora e permita que ela continue trabalhando na rede pública de ensino, mantendo integralmente a sua remuneração e sem descontos pelos dias em que foi impedida de acessar o seu ambiente de trabalho.
1: Para o Ministério Público, a decisão que beneficiou a professora substitui a Agência Nacional encarregada pela ordem jurídica de avaliar a eficácia e a segurança das vacinas, já que, em vez de apontar alguma desconformidade jurídica nas regras da Anvisa, limitou-se a opinar sobre o tema com fontes não oficiais coletadas aleatoriamente.
0: Vale lembrar que a recusa à vacinação não coloca em risco apenas a saúde da pessoa que não deseja receber a vacina. Aqueles que convivem com ela também são expostos. Além das questões de segurança sanitária, também está sendo violado o direito à educação, em especial das crianças e adolescentes, e prejudicado o retorno às aulas presenciais.
1: O Ministério Público de Santa Catarina tem dois representantes concorrendo ao Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. O Procurador-Geral de Justiça, Fernando da Silva Colmim, concorre na categoria Liderança. Já o coordenador do Núcleo de Inovação, promotor de justiça Guilherme André Pacheco Zatar, está na categoria Executivo de TI. O prêmio faz parte da quinta edição do Congresso de Inovação, Tecnologia e Direito para o Ecossistema de Justiça, o ExpoJude, e os vencedores de cada categoria serão escolhidos pelos participantes do Congresso ao longo do dia 5 de outubro.
0: Agora, vamos dar um giro pelo Estado e acompanhar as atividades do Ministério Público em Santa Catarina.
1: O projeto Trabalhando Juntos, de capacitação de jovens e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, formou a primeira turma em Presidente Getúlio. Após dois meses e meio de curso, 55 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos se formaram. Agora, eles serão encaminhados a vagas de aprendiz em empresas que aderiram ao projeto.
0: Em Florianópolis, o prefeito se comprometeu com o Ministério Público a concluir as reformas para garantir a segurança do mercado público em 90 dias. Os trabalhos de recuperação do teto retrátil para limpeza e estabilização da estrutura devem iniciar em 45 dias. Além do teto, a recuperação dos sistemas e equipamentos de prevenção e controle de incêndio como extintores, central de alarmes e redes hidráulica e elétrica serão obras prioritárias.
1: Em Blumenau, três homens foram condenados por homicídio e tentativa de homicídio. Um deles foi o mandante do crime, Os outros dois foram os executores. As penas variam de 4 a 27 anos de prisão. O mandante do crime, chefe do tráfico na região, foi condenado pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio qualificado e corrupção de menores. Um dos réus foi condenado por tentativa de homicídio qualificado e o terceiro condenado por homicídio qualificado.
0: Um homem que dirigia sob efeito de álcool foi condenado em Chapecó. O motorista invadiu a pista contrária e bateu de frente em outro veículo, causando a morte de uma pessoa e ferimentos graves em outra. Ele foi condenado a sete anos de prisão por homicídio e tentativa de homicídio. A pena deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, mas a decisão é passível de recurso.
1: E para finalizar, três detentos denunciados pelo homicídio de um colega do presídio foram condenados em Joinville. As penas variam de 25 a 30 anos de prisão. A defesa ainda pode recorrer da decisão, mas como os réus já cumprem pena por outros crimes, não poderão fazê-lo em liberdade.
0: Assim, chegamos ao final de mais um programa. Esta foi a edição dos Destaques da Semana, de 20 a 24 de setembro, do Ministério Público de Santa Catarina. Eu sou Sônia Campos.
1: Eu, Ângelo Ribeiro. Acompanhe o Ministério Público no seu dia a dia, acesse o nosso portal e leia muitas outras notícias mpsc.mp.br Bom fim de semana e até mais.